0: Pai, meus queridos, você que nos acompanha aqui Que Deus abençoe grandemente a sua vida Que o amor de Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre No nome do Senhor Jesus, amém? Nossa mensagem de hoje Está em 2 Reis, no capítulo 6 Aqui do verso 8 ao 23 Que nos conta A narrativa A narrativa bíblica que nos diz que o um grande exército. Se aproxima de Eliseu. Eliseu e os cirus Eliseu. Cega os amorreus. Então... Nos conta essa história. Que a Síria foi para o norte de Israel. E fez muitas investidas militares. Em Israel. Muito parecido com o tempo. Que tem vivido nos últimos anos. Nas últimas décadas. Entre Israel e também a Palestina. Ou seja, os palestinos. Modernos, né? porque já são modernos Na né? geração pós-moderna Então o rei de Israel foi capaz De antecipar este, Estes movimentos militares E evitar a batalha Olhe para o que o jovem viu quando ele, olhou, quando ele olhou Pela primeira vez Ele viu cavalos e carros Do exército inimigo Quando ele olhou pela segunda vez Ele viu as forças espirituais que cercavam o homem de Deus. O que vemos ao nosso redor? O que será que nós estamos vendo ao nosso redor? Aqui nessa, nessa mensagem de hoje, quero citar aqui algumas algumas situações que se aplicam nas nossas vidas. E se aplica na nossa, vida, na nossa vida de hoje. Tanto na minha como na sua. Por quê? No verso 17. E disse. E orou Eliseu. Ó Senhor. Peço-te que abra os olhos. Para que vejam. E o Senhor abriu os olhos. Do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu mas se nós lemos um pouquinho antes um pouquinho antes no 15 quando o moço quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e viu um exército com cavalos e carros e tinha cercado a cidade então o seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, o que faremos? Ai, quando se fala na Bíblia a palavra ai, já está falando que é algo indesejado, algo inesperado, algo que vai acontecer que não é nada de bom, ai, ai. Então meus queridos, ele viu aqui o que nós vamos fazer que nós podemos fazer? E ele esqueceu do tamanho e da grandiosidade de o um nome do nosso Deus, que é o Deus vivo. O Deus Emmanuel. O grande Jeová. O eterno Elohim. O grande Elion, O Senhor dos Exércitos de Anjos. O Deus Altíssimo, o Deus vivo. Aleluia, Senhor. Então, assim, quantos de nós, meus queridos, se deparamos com situações assim na vida? Como aqui, o moço de Eliseu. Antes de nós consultarmos a Deus, ou olharmos para Deus, muitas vezes nem olhamos para Deus, já se desesperamos pela situação, quantas, quantas situações vêm nas nossas vidas. E nós olhamos somente para a situação, esquecendo de olhar para o tamanho do Criador. Talvez hoje você. Através dessa mensagem aqui, você vai refletir sobre o que você está vivendo. Talvez você esteja passando também, olhando para o teu problema e está esquecendo o tamanho do teu Deus. Então, não esqueça que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, que eu creio que é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, Hoje você pode se sentar na mesa do rei e do cordeiro, você pode se sentar na mesa dele e comer o melhor desta terra, eu profetizo aqui hoje, você quer comer o melhor desta terra, você quer ver o melhor dessa terra, você vai ter que crer e colocar toda a sua confiança no Senhor, amém? Então vamos lá! Primeiro, estamos cegos para nossas bênçãos, queridos. Muitas vezes nós estamos cegos para nossas bênçãos. O servo de Eliseu estava tão preocupado com os cavaleiros e soldados de bem que ele se esqueceu do poder de Deus, daquele Deus grandioso, daquele Deus grandioso que anda conosco o tempo todo, 24 horas por dia. Ele esqueceu do Deus que Eliseu servia, que, Deus ser, que Eliseu serviu que é o Deus vivo, que é o Deus de Israel, é o nosso Deus, então ele esqueceu, ele estava preocupado com a sua segurança e a segurança de Eliseu, ele tinha visto muitos milagres realizados através de Eliseu e um pouco mais cedo, se nós pegarmos no início do capítulo 6, o milagre do machado, ele tinha presenciado aqui o milagre do machado, mas quando nós estamos vendo os milagres os milagres que Deus está fazendo, queridos. E nós não esquecemos logo. Do que passou. Isso é negligenciar. Isso aí é duvidar daquilo que Deus faz. Então não duvide daquilo que Deus já fez na sua vida. Que Ele pode fazer ainda mais. Porque Ele vai fazer ainda mais. Mas você precisa crer e continuar acreditando. Amém? Então... Ele esqueceu daquele milagre mais cedo que, tinha, que Deus tinha feito através da vida de Eliseu, testemunhando o milagre do Machado. E agora ele está com medo. É tão fácil para nós rastejar em nossa ingratidão e queixar e murmurar, resmungar. É tão fácil ser negativo sobre a vida, sobre a vida das pessoas também sobre a nossa. Quando se trata de ingratidão, todos nós devemos confessar-se culpados. Há tanta beleza, bondade e coisas boas ao nosso redor. E vemos apenas os desagradáveis, as situações desagradáveis. Vemos a lama, vemos a sujeira e esquecemos da luz, do brilho, das coisas que Deus realmente faz nas nossas vidas. E segundo, meus queridos, estamos cegos para o sofrimento dos outros, e as suas necessidades. O rei de Israel quis ferir o inimigo. Mas Eliseu disse. Que não. A fome a nosso redor. A fome a nosso redor. pensa nas pessoas que estão em sua volta. Que estão passando por luta. passando por necessidade. Estão precisando de um alimento. Quantos países aqui no Brasil. nós, nós Graças a Deus a gente vê que a fome. Ela é, ela é bem... Rasa comparado com muitas outras regiões No mundo Então nós temos que Nós temos que Ter sensibilidade E se preocupar também com o nosso próximo também Que ele precisa também ser tratado Independentemente De que nível Ou, ou que país ele vive Qual nacionalidade, enfim Nós não temos o que fazer Deus não faz acepção de pessoas, queridos Então a gente tem que se tem que se preocupar com essas coisas e, e olhar em nossas voltas, olhar na nossa cidade, olhar no nosso próximo lado, se ele não está passando por luta, por necessidade, amém? Então, temos que estar atentos sobre tudo isso. E terceiro, estamos cegos também para nós, para os nossos, os nossos recursos espirituais. Quando Eliseu respondeu, quando Eliseu respondeu, Perdão, quando Eliseu dependeu de Deus, os sírios os deixaram para nunca mais voltar. Nós somos como mendigos. Que vive em uma terra rica, como nós vivemos no Brasil. Nós vivemos em pobreza espiritual. E nós vivemos também em pobreza espiritual. Quando nós temos a chave, é a oração, mas nós não a praticamos. Para as riquezas da glória de Deus virem até nós. Então. Entenda que você pode sentar na mesa do Cordeiro. Você filho e você filha de Deus. Você tem o direito. E você sentar na mesa do rei e do Cordeiro. Sentar na mesa do Senhor. E ter uma vida em abundância todo dia. Então. Não podemos sentar na mesa do Senhor. Ele pagou a nossa dívida. Ele já pagou a nossa dívida. Nós podemos sentar lá com Ele. Porque Ele cuida de nós. E Ele tem o poder para suprir todas as nossas necessidades. Ele tem o poder para suprir todas as nossas necessidades. Jesus, Ele é fiel. Mas para isso nós também devemos... Buscar estar mais próximo dEle. Viver o melhor para Ele. Então, queridos, pare de reclamar da vida. Abra os seus olhos e veja as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Seja mais grato. Seja mais grato e ajude as pessoas. Se você tiver a oportunidade. E que Deus realmente possa abençoar grandemente a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é uma pequena mensagem. Mas é uma mensagem de reflexão. E abra o seu coração e deixe ele governar a sua vida. Deixe Jesus governar a sua vida. Governar a sua casa. Governar o seu casamento. O seu trabalho. As suas finanças. Seus familiares. Seu ministério. Tudo. Tudo. Entregue a ele. E assim você vai viver o melhor de Deus. Amém? Vamos orar então para que o Senhor realmente possa te abençoar. Entregue a Ele hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Queremos te agradecer Senhor pela tua graça pela tua bondade. Tu és santo, tu és poderoso. A ti nós queremos te render glória Pai. A ti louvou. Porque a sua graça, a sua misericórdia já nos alcançou. Obrigado Senhor pelo teu amor. Obrigado pela sua, pela sua provisão nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Senhor suprir todas as nossas necessidades e o Senhor pagar o preço, Senhor, que nós não poderíamos pagar, papai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo milagre da cruz. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Quero te pedir perdão dos meus pecados, porque eu sou falho, eu sou pecador. E eu te peço, Senhor, obrigado Senhor, me dar o seu Espírito Santo para me ajudar a vencer o dia mal, para ser mais grato a Ti por todas as coisas. Obrigado por tudo, porque... Agradecer somente uma parte, Pai, seria menosprezar as pequenas, que às vezes nós não agradecemos. Obrigado pelas pequenas, obrigado pelas que ainda não aconteceram, mas obrigado pelas que já aconteceram e obrigado pelas que ainda vão acontecer nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, nos conceder graça e a Tua graça que nos alcançou já hoje, a partir do momento que nós acordamos e assim nós queremos Te agradecer e Te louvar e Te glorificamos e Te bendizemos e Te exaltamos no nome do Senhor Jesus. Que eu oro, Senhor, eu já te agradeço. Fica na paz e que Deus te abençoe. Aleluia, Senhor.